0: 幺三二， 1915年的轰炸机和战斗机。1 9 1 5年，空军军备更加先进，逐渐发展出不同类型的飞机来完成前线上的特定工作。但同时，这些军备也需要更多的技术和工业力量来满足其对新型改良材料的需求。轰炸与追击成了空中武器在战争中的新定位，这也迫使现有的最合适的飞机类型进行一些调整，来适应这一新定位。如莫拉纳和纽波特这样的轻型飞机，福克这样用于战斗的飞机，还有像弗瓦辛和阿维亚蒂克这样机型更重、用于轰炸的飞机。俄国、意大利和德国都有一些可以投入使用的大型飞机，如希克斯基、卡普罗尼和哥塔。他们的飞行距离和负载量都证明了他们有更强力的发动机，有潜力发展成为战略性轰炸机。然而，到一九一五年。只有德国的飞艇有能力携带足够的炸弹，并且攀升得够快够高以躲避空中拦截，从而使战略突袭成为可能。英格兰也因此遭受了第一次空中袭击。但是这些空中巨人仍然容易受到地面火力和天气因素的影响，未能进行有效的打击。德国因此重蹈了1917年因为潜艇舰队不足而无法击败英国的覆辙。德国将这些昂贵的庞然大物，同时也是敌军炮兵的主要攻击目标，从西部前线转移到了人口较少的东部前线，而德国海军则继续成功地使用飞船来侦察敌情。所有参战国家，包括1915年5月刚刚加入战争的意大利，都开始在北海、黑海和亚德里亚海上使用水上飞机或是飞艇。1915年，航空领域最大的发展就是战斗机的出现。首先是法国人罗兰·加洛斯在他的飞机上安装了固定的前射机关枪，只用一个导流板来保护他的螺旋桨。接着是福克调整了同步装置，以便在他的单翼机上配置枪械。到了1915年末，一架高效的战斗机不再只需要速度和机动性，固定前射机关枪也必不可少。早期有追求的飞行员，如马克思·因迈曼、奥斯华·波尔克、乔治斯·居内梅和利奥·霍克，尽管他们性情各异，但都表现出同样的坚韧、果断、勇气和进取心。这类新型的技术类士兵也衍生出了新的飞行战术，并提出建议改良驱逐机。他们的努力将会使欧洲战场上的作战双方在来年变得更加危险。